0: Hallå och välkomna till fjärde avsnittet utav Världens podd. Jag heter Patrik Hanberger och med mig har jag... Pelle Blom sitter här som vanligt. Kul kul att ha dig här Pelle, jag tycker också det är kul att vara här. Hör du, hur har veckan varit?
1: Eh, det har väl varit rätt bra. Vi, det har ju varit lite vinter här sen senast. Och, och, eh, sen vi går vi mot jul och har, jag var inne på julbord. Jag äter inte speciellt mycket julbord för att... Min mage pallar inte där. Jag har inte så mycket mat normalt sett. Och så alltså, plötsligt ska man sätta sig och trycka i sig. Ja. Ja, det låter ju sjukt snacka om eh, över, vad ska vi säga, ett samhälle som har överflöd när man liksom börjar prata ja. om sådana saker. Men, det, men var det, det gott? Ja, men det är jättegott. Eh, ja, med företaget som jag jobbar med så är det med Herregård varje år- mm. och, och de tycker jag är jättebra. Liksom. Ja. Men det är väldigt mycket mat och, och jag kan inte äta så mycket. Så det blir, man får verkligen... Mm, mm. I år hade jag lärt mig lite mer om ja. hur jag ska göra. Så att i, i år klarade jag sig magen hyfsat. Ja. Jag tog inte så mycket. Men, men det är ju lite överrådet. Man vill gärna trycka i sig en mm, hel mm. del. Då, men den en konstig tradition, att man på ett par timmar ska trycka i sig massa mat. Det är egentligen Jaha, är det. någonting... Och så ska man ju testa allt också. Ja, men egentligen, när jag hade ett, ett samtal tidigare idag med en person som sa tanken med den här traditionen är liksom att man har suttit i en jäkla massa timmar. Ja. För man går då och då efter äter. Vi trycker i just det bara på några timmar och sen tror man ja. att kroppen ska må bra. Det gör mm. den ju inte. Nej. men Men det var trevligt och det var god mat. Alla ja, fall.
0: jag har också varit iväg. Det är ju en fin tradition och det hör ju till lite grann. Så är det. Ja. Jag har även varit och lyssnat på musik. Jag var på en riktigt rolig konsert här. Jag vet inte. Har du hört talas om Steven and the Seagulls? Ja, det har jag faktiskt. Ja. Eh, de de ja. lira ju på Friminsalongen här. Okay. Det, är, det är finländare som spelar. Eh, rockmusik, rätt mycket hårdrock faktiskt, eh, fast på traditionella instrument alltså på akustiskt. är ju då fast det är mickat förstås, men det är ju kontrabas och det är banjo, det är, det är gitarr och det är fiol och det är dragspel och det är allt möjligt. Ja, är är men är det de som bra. har
1: är det de som har på Youtube Någon som ja, har rullat runt med ACDC precis. Det var jättebra. Riktigt duktiga musiker där de gjorde. Ja, Så häftigt. Det var kul. Att de spelar live på samma sätt. Jag trodde ja. att de bara gjorde det på just den nej, där.
0: Att det nej. var en special. Nej, de har varit på Sweden och också tror jag faktiskt. Aha, alltså, det, okay. var, det var kul att få se dem äntligen. Det, var, det har varit på gång länge det där. <laughs> allt krädd tycker jag till eh, Kim och, och Frimi Salonger, Att de ordnar såna här konserter. Ja, roligt. Jättebra för musikstaden Nörebro. Du vet, jag, jag vet vad jag har gjort mer? Nej. Jag tittade på Hörling. Nej. Jo. <laughs> och? Jag var inne och tittade på ett sammandrag av finalen. All Island-finalen från eh, 2014.
1: Ja, men det är den som var så spännande va?
0: Ja, den, det, jag såg ju inte hela det i och nej, det ett nej, sammandrag. Nej. Men, men det verkade jättespännande och det var ju världens Och det, det smaljer både här och där. Och, och det, men grej begrepp jag inte. Det slutade oavgjort. Kan det göra det i finalen? Eller ja. är det
1: flera finaler? Ja, det, det är omspel. Aha. Ja, så att det är ju, men då är det den. Den var jag på. Och ja. den var helt makalös faktiskt, mm, den mm. finalen. Jag kommer så väl ihåg att när det var ett par sekunder kvar så var det en... I, som slog in alltså, så att det blev oavgjort mm. ifrån, det var en back som ja. normalt sett inte gör några poäng som veva iväg den där var bollen jag. Mm. ifrån mm. nästan halva plan ja. och den gick in ja. och det var, helt, det var faktiskt det här ordet magiskt om man var försiktig med men, mm. men då var det nästan magiskt för det var ja. så osannolikt det ja. var så en upphämtning så det, var, mm. aj, det, var, det var kul att du såg just den för ja. den, den är verkligen speciell
0: ja. Ja. jag ska titta lite mer ja. bra. kul att ha lärt sig något nytt ja. titta på <laughs> ja, bra du, dagens program, vad ska vi prata om idag? Eh, Stavanger, det är mm. en plats som ligger dig varmt om hjärtat.
1: Ja, jag tänkte
0: eh, hypa det lite. Mm. Mm. Ja, det är kul. Det ska bli intressant att få höra. Du, eh, du, du sa magiskt här, det, det man ska vara försiktig med det ordet- men det var ju en annan magisk tillgragelse igår, det var, det var sista loppet i Formel 1-säsongen. Jag tänkte prata lite om det, det var, det var något alldeles speciellt. Alltså. Jag har läst om det så jag mm. förstod att, att någonting var ja, väldigt... Jag känner speciellt. att jag måste prata om det. <laughs> Såklart. Sen är det ju snart jul, vi kan väl kalla det här för en liten jul-edition. Så att mm. både du och jag ska väl <coughs> prata lite jul. Mm. Jag från Spanien och du från Växjö. Ja, precis. Får återkomma ja. om, om varför just Växjö. Ja, precis. Och sen blir det ett par anekdoter. Mm, som, vanligt. Mm, som vanligt. Men du, vi drar väl igång och jag lämnar ordet till dig. <laughs> ja. Stavanger. Ja, du
1: ställde frågan, vad ska du prata om med stavanger? Liksom? Mm. Nej, men... Grejnaden, vi sa ju det från början med den här podden att eh, vi ska prata om saker vi gillar och sådana vi vill kanske hissa lite eller hypa eller bara informera om och sådana saker och att det är en del av det hela och jag tillbringade ju två år i Stavanger, det skulle ha varit tre år men det blev två år beroende på att ett brutet ben kom emellan men jag spelade alltså fotboll där mm, mm. och eh, jag hade ju noll koll på Stavanger innan jag kom dit Så jag hade bara varit i Oslo i Norge Mm. innan jag flyttade till Norge. Och Stavanger ligger på västra sidan. Ja, just det. 30 mil ifrån Kristiansand som ligger liksom längst i söder, längs i söder ja. utåt liksom västra hållet. Och jag var ju bjuden då som fotbollsspelare och skulle se staden. Och jag, hade väl inga såna här, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig någonting, men när jag kom dit så var det liksom en sån otrolig aha-upplevelse. Vilken häftig stad. Vilken alltså var kul och, och varför ska jag ja, ja. Alltså, en, del, en del lärde jag mig naturligtvis under vägen när jag bodde där under de här två åren men när jag kom dit så var det liksom alltså det, för det första en väldigt fin och pittoresk stad, alltså hela centrala delarna är gamla trähus mm -hmm. mer eller mindre och sen är det en och annat kulturhus med betong mitt i som, har, som de har placerat men, men det gamla trähus och mitt i centrum så går in en, en hamn som heter för vågen Mm. Och eh, där, det är en sån här djuphavshamn så att i den här hamnen så kommer in såna gigantiska cruising-skepp. Eh, ja. Alltså du vet de här riktigt riktigt höga mm. som mm. går genom ja, hela Europa och i Karibien och såna här grejer. Så plötsligt kan det ligga två sådana grejer. Det är som om, om två sådana skulle lägga sig vid Örebros slott. Liksom. Mm -hmm. Så nära här. Så man liksom kommer ner med bilen där på morgonen. Men lugn är det här? De har byggt höghus här. Mm -hmm. Och som bara fylls hela stan med, med turister. Och det kan man ju tycka vad man vill. Och det blir lite välmåga kanske. Mm -hmm. Amerikaner oftast faktiskt ja. då. Men just den själva känslan. Och hela det här med att köpa fisk färsk i, i, i hamnen. Liksom. Mm. Och sen är det ju... Längs med här så är det ju bara en massa krogar och barer och restauranger. Och, och, och Stavanger är ju en stad som är mindre än Örebro. Även om det nu har byggts mm. ihop med Sola och Sannes mer eller mindre. Då. Men, men ändå så var det, när jag bodde där, var det en puls som min en storstad. Alltså då, då var ju oljeindustrin, den har ju varit lite kris ja. på senare år. Men det är fortfarande... Men det är
0: huvudort för oljeindustrin. Ja, det är, det är väl i alla fall
1: västlandet. Jag vet mm. inte om det är huvudort just Stavanger, men det kanske är det. Men det är väl, Bergen är väl med också, mm. så, men, men i alla fall så det innebar att det var väldigt internationellt. Det var ofta skottar, amerikaner och andra nationaliteter där man kunde gå ut när som helst i veckan. Och eh, gå på restaurang det var alltid folk ute, det hände saker. Mm. Mm. Som sagt, som i en storstad så pulsen fanns där. Och när jag var där första gången så var det där jag märkte först liksom, i den här inne staden. Mm. Så det, det var, liksom, själva den känslan var, var så otroligt coolt. Uh, och, så jag fastnade i det direkt. Jag liksom, när jag var där så skrev jag på kontraktet. Det var i och för sig ett bra kontrakt också, så ja, vi ska jag inte ja. förneka det. Annars kanske jag hade <laughs> men men ändå det var liksom en uh, här vill jag bo. Det var inte så här, jag åker hem och funderar på det. Och
0: det var ingen... speciellt. Påminner du om den svenska västkusten något eller är det helt annorlunda?
1: Nej, men det gör det säkert med tanke för det finns ju också en del, eller rätt mycket trähus i mm, de här mindre mm. orterna, liksom i Bohuslän och så. Aha. Men det här är ju större då, Aha. så att det blir på ett annat sätt. Men det är klart att, och det här lever, Stavanger lever ju året runt medan västkusten och de mindre orterna där är ju... Det är ju sommarstöder oftast. Då, mm. så att, men visst, påminner om det. Västlandet är Västlandet. Och det är, mm. Jag menar, staveng är ju från fiskindustrin från början. Det var ju relativt fattigt därför. Och det är ganska religiöst. Och, och det är väl lite så på västkusten i Sverige också, mm. tror jag. Om jag inte har helt fel. Då. Så, att, nej men så, så, så jag föll före, min tjej föll före. Och hon hade precis samma liksom känsla för när vi var där. Mm. Så, att vi, så här, vi flyttade dit. Och sen när man bodde där under några år så. Eh, så insåg man ju att det var en plats som var väldigt speciell på det sättet att det fanns eh, alltså det, det finns så mycket runt omkring också. Mm. Vill man åka skidor så är det typ 6 mil till något som heter Sidal. Det är inte jättealper men det är skidåkning. Ja. Eh, kanske Sälen variant kan jag ja. tänka mig. Jag är ingen skidåkare själv men, men det kan man åka dit. Vill man eh, gillar man fjordar så är det bara några mil till att åka upp så blir det gigantiska fjorder. Mm. Och många känner igen något som heter Preikestolen som är turistmål mm. som är en klippa som går ut som man kan se som en... Liksom, som en, ja, som en vad säger man? Präststol. Nu, vad säger man? Predikstol, säger man. Mm, Predikstol. <laughs> Preikestolen. Mm. Eh, som många... Det man, man får klättra upp för berget och gå upp och ställa sig på den här. Så har man då utsikten över, över fjorden. Och det är magiskt igen då. Mm, mm. Nu tar vi bort det. En jättefin utsikt. Mm. Eh, och där har jag både stått upp och åkt båt och sett det ifrån så, så man har tagit en sån här tur där som man kan också åka. Då. Så den delen finns också. Det Sola som är också någon mil utanför det, Norges längsta sandstrand. Det är liksom som en eh, karibisk strand nästan höll jag på att säga. Det kanske jag tar i. Men väldigt, väldigt fin strand. Mm. Problemet är bara att Stavanger ligger i en klimatzon där det regnar rätt mycket. Och det mm. blir ju sällan sådär riktigt, riktigt varmt. Så stranden ligger lite på fel ställe på så mm. sätt. Men när det är fina, fina somrar som det var mitt första år när jag bröt benen. Så då låg jag i gips. Men då var hela... Norge tror jag där och bada på Solastranden. Mm. Och, och Solastranden fortsätter nere på ett område som heter Jären. Som, som där fortsätter stränderna ner då. Och dessutom man är intresserad av fiske så finns det fiske. liksom Nästan lite mm. så här skotsk känsla. sån här eh, forsar. Och, mm. och det finns eh, alltså naturen med vattenfall och, och kalla... Eh, när vattenfallet kommer ner så får det samlas vatten vattnet. det ja, just det, det, där, det den, som en damm eller en vad man damm, ska kalla det. En ja, liksom. Så ja. där liksom kunna bada där också. Så det, det finns så otroligt många olika grejer man kan göra ifrån Stavanger också. Det är nära
0: till, till mycket.
1: Ja det är absolut inte tio mil till Nej. något av de här sakerna. Det är snarare dig från, ja, sex mil så har jag ju skidorna och det, mm. allt det andra är närmare mer mm. eller mindre mm. Sen kan man ju alltid dra vidare lite till så förstås då. Sen, sen mm. finns det ju, man kan åka norröver ut mot Haugesund till och där liksom åker man ner i en jättetunnel under, under liksom... Va? Nu
0: gör, nu gör
1: Pelle Ja, precis. <laughs> ja. Precis. Man pratar med henne också. Så att... Ja. Och där, ja, det, det är ganska häftig miljö där också. mycket. Ja, det är så lite som Bohuslön i och för sig. Ja. Så det, där är det väl kanske inte så. Men hela den här helheten kring det som jag upplevde i Stavanger var ju liksom en... Jag, jag tror att hade jag inte brutit benet där och livet hade förändrats på det sättet mm. så hade jag nog kunnat bli kvar där det tror jag. Mm. För så mycket trivdes jag. Det, det tror jag var ju på den tiden när jag bodde där så var det dyrt att flyga. Ja, det är rätt trassligt att ta sig dit ja. från Sverige. Ja flyger man så det går i sällan ibland har det gått direktflyg men det gör det inte, jag tror inte det gör det längre, framförallt inte nu och nu när det har varit pandemi utan då är det ju Köpenhamn och sen så, eller Oslo och vidare då, och ska man åka bil så tar det väl fortfarande runt 12-13 timmar att åka, för man måste åka längs med hela södra
0: delen Ja, ja, för det går inte åka rakt över- för det är så höga berg. Så det, det går
1: att åka, men på sommaren- mm. på vintern är det avstängt- för då är det snö och drar, mm. Då finns inte vägarna. Och i princip alla åker södra vägen- så blir det ju som åka nästan i 70-80 hela vägen. Mm. Så det tar väldigt, väldigt lång tid att ta sig dit. Men, ähm, men jag har varit tillbaka några gånger- och det mm. blir, tycker jag är lika häftigt varje gång. Sen har jag ju Norge sina negativa sidor att besöka- med prisnivåer och mm. mm. sådana här saker- mm. där en öl 150 spänn för en pripsblå jag måste säga. Mm. för att överdriva lite grann då. Men, men det är en negativ sida men, men just hela den här känslan så det, jag vill verkligen höja upp Stavanger och jag är glad att jag fått bort där
0: ja, Tack för tipset, jag har faktiskt aldrig varit så långt upp längs kusten på, på den. jag har varit en del i, på, i södra Norge, alltså på sydkusten och där mm. är det också jättefint men, har, men som sagt, jag har aldrig tagit mig uppåt
1: Syd påminner ju lite mer om Sverige mm. och, och västkusten lite grann. Men ju längre upp du men om man fortsätter från Stavanger uppåt så blir det ju enormt vackert där också. Det blir ju, då kommer man ju upp till sångfjordarna efter ett tag, liksom och, och det är ju hur fint som helst också. Så Norge är ju, brukar säga, Norge är ju jätte, på väldigt många olika sätt, men det är också så att, ibland brukar jag ha den här diskussionen med Sverige kontra Norge, när turister kommer. Mm. Många tycker Sverige är jättevackert också, men det är på ett annat sätt. Ja. Vi är inte vana med fjordarna, vi är inte vana mm. med de här, den typen av landskap som berg och sånt som, som Norge har, medan vi har ju liksom kommit det är mycket in i Värmland. skog och, det, ja, och så. Komma in i Värmland och, och liksom upp i Dalarna och, och mm. sjöarna, Siljan och, och en massa andra grejer ja. då, som vi har. Skärgården, Stockholm och sånt där. Så att det...
0: Ja, det är för
1: och nakt, det man allt. Ja, det var jag ögat är vant vid. Mm. Liksom. Det är ju... Jag ska ta en sista ja, <laughs> kring det där du, också. Nej, men det är lite roligt, för jag vet att min tjej jag, när vi besökte Mallorca för ett antal år sedan så, så sa hon, ni måste åka den här kustvägen ut. Jag tyckte, det heter Soyer, tror jag, det är en plats där. Mm. Och man åker... Borde jag veta. Men, ja, det borde du veta. Och sen är det en sån här konstnärsbykänd som man aha. åker förbi. Och väldigt många åker den här vägen. Mm. Och, det är ju, och så kommer man upp på jättefin utsikt utöver. Och vattnet slår in och alltihopa. Och när vi kom upp då så tänkte vi att ja, det är ju fint. Men eh, vi har ju bott i Stavanger och Norr med de här fjordarna. Mm. Det är ju det är alltså... Vi har ju redan sett det, ja. det riktigt fina. Det slog inte an på samma Nej. sätt. Det är klart att det var vackert och fint. Men du, du vet, man mm. bortskän. Man fick inte den här kicken av det på Nej. samma sätt. För att man hade sett annat redan
0: innan. Apropå det här med vilka ögon man tittar med. Mm. Nej, jag får väl försvara mig med att jag har ju faktiskt aldrig bott på Mallorca. Så att, eh, jag kan inte det så bra som <laughs> till exempel Las Palmas. Så är det. <laughs> det är okej okay för den här gången. Tack ska du ha. <laughs> tack, ska du ha. Eh, tack för det Pelle och för de tipsen. Då går vi snabbt över på motor som är nästa del här och som sagt jag tänkte prata lite om den här fantastiska upplösningen av årets Formel 1-säsong. Hela säsongen har ju varit rolig. Vi har ju bakom oss många säsonger när, när det här har hänt som så ofta händer i Formel 1 att ett stall och en förare blir väldigt överlägsen. Och det har ju varit Lewis Hamilton som har varit för, som har kört för Mercedes som har varit helt överlägsen i många i flera år. Och vi har ju haft sådana här perioder tidigare. Det har ju varit, tidigare varit Sebastian Vettel när han körde för Red Bull och Michel Schumacher när han körde för Ferrari när det har varit många år på raken när nästan ingen annan har haft chansen. Mm. Det har funnits vissa uppstickare men det har liksom inte riktigt kommit. Och det, det, då, då dalar ju intresset. Det, det är inte bra när någon blir så där dominant. Men i år då så... Och det är skett att det är ett annat stall som nästan har varit i nivå med Mercedes och det är Red Bull och de har ju en ung förare som är en sån här supertalang mm. nämligen Max Verstappen som han heter. Och de här har ju liksom åt under hela säsongen och legat väldigt jämnt och i vissa perioder har den ena lett och andra i andra perioder har den andra lett. Och till, på slutet här då så har Max legat lite granna före men Louis har liksom knappat in sig tävling, för tävling, för tävling och Max har haft lite otur. Och, mm. och till slut så var vi fram då framme här nu vid sista tävlingen och då står båda på exakt samma poäng när det är en tävling kvar. Vart var den alltså? Marina Circuit Abu Dhabi var det här, den här tävlingen. Och eh, det hade ju varit Lewis Hamilton som hade varit dominerande under träningarna inför racet. Och, eh, men i, i eh, kvalet då så lyckades Max Verstappen ta pull position. Eh, tack vare att han fick så mycket hjälp av sin teamkamrat. Man kan ju ligga och köra framför så att man liksom tar bort luftmotståndet. Han så, såg att, han någonstans. Ja, jag de hade där, uh -huh. Så att... Eh, han lyckades ta pull position men han lyckades göra det på fel däck. Alltså alltså det blev fel däckval. Det är inte så att han inte får köra på dem men man vill, man vill alltid starta på ett däck som alltså på bästa möjliga ett sort av däck. Han, han tog den här, den här pull position på det mjuk, den mjukaste gummiblandningen. Där vill man inte starta på för den mm. håller sämre. Mm. Eh, han får starta i pool men han har den nackdelen att han, han hade. Så här, Tagit den i på fel däck. Och så går starten, och då är det jätteviktigt för Max att liksom klara den och ligga i täten efter starten, just därför att han hade liksom ett sämre däck. Så, så, och då missar han starten. Så att Lewis går om. Men i, i första kurvan så lyckas Max komma upp jämsidigt och trycker Lewis Hamilton av banan så att han genar i kurvan och liksom stutsar upp på banan efter kurvan och mm. är först. Okay. Och det blir ju vilda protester förstås men den här incidenten lämnas då utan åtgärd. Så här i sista reset så ska mm. det mycket till för att man liksom ska börja med bestraftningar och sådana här grejer. Och då ligger Louis jättebra till. För han, han är före, han hade bättre däckvalet mm. och det går inte så länge innan Max-däck börjar gå av då. Så han blir tvungen att gå in. Aj, aj. Ja, och byta däck eh, och det kommer ju, skulle ju Louis bli tvungen att göra för eller senare också men det är alltid sämre på det sättet mm. så alltså att när han kommer ut igen då är han ju hopplöst efter till slut så går även Louis in och byter men det är ändå så att han har ett mycket bättre läge då sker det en incident så att Max kan eh, för det är ju så att när det sker en incident så kan man ta ut säkerhetsbil och när mm. man tar ut säkerhetsbil då går ju hela fältet släktare. Mm. går man in och byter däck då då förlorar man inte så mycket. därför att De andra hinner ju inte komma så mycket före. Då. Så att Max har tur på det sättet. Han lyckas komma in och få byta. Men och för att göra en lång historia kort så... Under hela loppet så ligger Lewis Hamilton hela tiden före. Och han, eh, det ser liksom helt hopplöst ut. Och när, det, när det är tio varv kvar så säger Christian Horner- som då är stallchef i, i Red Bull- att Ja, nu ska det liksom ske ett mirakel här för att vi ska kunna ta den här VM-titeln. Och så sker precis det där miraklet när det är fyra varv kvar. Då kraschar nämligen Nikolas Latifi och eh, Mick Schumacher, som alltså är son till pappan eh, Pappa okay. till honom är Michelle Schumacher. Han uh -huh. kör nu, sonen kör nu. All right. eh, Då kraschar de. Så att det blir så kallad virtuell säkerhetsbil. Och det, då, är det alltså, då, är, då innebär inte det inte att man tar ut en säkerhetsbil utan då innebär det att man måste sakta ner men alla måste hålla avståndet mellan. Mm. Så att man tjänar som sagt ingenting på det. Ja, okay. ja, ja, ja. Och då dyker Max in och tar nya däck. Louis har, har, har jättegamla däck men han chansar på att stanna ute. Eftersom det är virtuell säkerhetsbil. Ja. Och man ska hålla avståndet. Och precis när det här har hänt, när Max har gått in och Louis har inte gått in, då ändrar de till säkerhetsbil. Ah. och det som händer då att när det blir säkerhetsbil då tar man ner farten och man samlar ihop fältet mm. så att då försvinner ju alla avstånd mellan mm. bilarna och så kommer, eh, kommer Max ut och sen får alla återta sina positioner så då inför omstarten så då får, ju, då får ju Max komma ut precis bakom Lewis då lägga sig bakom honom på splitter nya däck och Lewis har <laughs> Ur gamla däck. Men det var fyra varv, eller vad sa du? Nej, på det här, under den här tiden så har tre varv funnit gå. Uh -huh. När man har rensat upp efter de här bilarna som har kraschat. Uh -huh. Så man startar om racet när det är ett varv kvar. Okej. Okay. Och det blir ju vild racing de där två emellan. <laughs> Hur långt är det? Din... Ja, ett varv tar ju bara en och en halv minut. Okej. Okay. Ja, och på det här sista varvet så lyckas ju Max pressa Sofilo och Hamilton. Och vinner VM på det här mirakulösa sättet. <laughs> Och det är ju jubel på läktarna och det är, det är liksom kommentatorerna och vet inte vad de ska ta vägen och, och liksom det är verkligen sådär minnesvärt. Uh -huh. Sådär som man får väldigt sällan vara med om så, så häftiga race. Och, så mm. häftiga och man måste säga, Max han är överlycklig, han är ju då mycket yngre än Lewis. Han är ju liksom mm. en upcoming star, men Louis Hamilton är ju mästaren han har ju vunnit VM sju gånger och sådär. Mm. Men Lewis Hamilton är ju väldigt stor i det här han går ju fram och gratulerar så här, verkligen som en riktig mästare så är snyggt jobbat mm. men däremot hans teamchef Toto Wolff som är en ilsken typ han härjar och lever och kastar <laughs> grejer omkring sig och, och har liksom, jag är inte någon bra representant varken för sporten eller för för <laughs> måste jag säga. Men det är sådär, det är olika temperament. Men det var ja. föraren som normalt sett brukar vara de som de har svårt att hålla koll på. Det var ja. han som liksom betedde sig med värdighet. Han har ju vunnit så mycket så att
1: han ja. kanske kan ta en sån grej jo. egentligen. Men är det mycket pengar det handlar om? Ja, det är jag menar, Alltså bär. ett av två tänker jag. Liksom. Ja, det
0: vet jag kanske i och för sig inte om det är. Men för det annars är jag ju... förstår jag att det är mycket
1: pengar i själva cirkusen. Ja, det är ja.
0: Ju... men däremot så är det, det är så här att han har ju vunnit sju, VM sju gånger, Lewis Hamilton. Det finns ju bara en annan som har gjort det, och det är Michael Schumacher. Så att de ligger på lika. Så att han Aha, hade ju han tänkt att han bli skulle historisk. bli historisk och ah. vara den första som har tagit åtta VM-titlar. Och så bränder jag. han ju det nu då. Då blir det lite jobbigare. Då blir det lite jobbare. ja. ja. Aj, aj, aj. Så det där var det var en rolig eh, eftermiddag en rolig söndags eftermiddag att
1: titta på det här. Ja men det förstår jag, det är, jag, menar, det är, jag tror jag var inne på det någon, när vi pratade mot motor förra gången. just F1 var ju det är ju, min bild som inte följer motorsport är det, att den är så förutsägbar hela tiden, mm. då, att man vet precis vad som kommer att ske, att materialsport, några som hela tiden klarar sig så, mm. så jag förstår upphetsning ja, <laughs> från er ja. motor fascinerade Jo människor.
0: men så är det det, är när, det här, här blir ju liksom formulett som det var när det var Liksom som bäst. Eller, ja. Ja, det många tycker att det var bättre för, men så är det ju med mycket. Ja, jo, jo, så är
1: det ju alltid det. Ja. Men du, var det däckarna som avgjorde i slutändan, ja. eller var det bara
0: liksom skicklig körning? Den här gången var det ju Max som hade lite extra tur. Ja. Det har ju, det, han har väl kanske haft lite mer otur tidigare under säsongen, men det har ju jämnat ut sig med det här. Mm. Så det var ju det där att han gick in och så blev det säkerhetsbil så att han kunde gå i fatt. Mm. Och så fick han starta om på fräscha däck och sådär. Mm. Så att, ja, men de var ju fantastiska båda två under mm. loppet. Ja. Louis körde ju det längsta på urgamla däck och lyckades ändå prestera liksom, jättebra varvtider och så. Men nästa år så är det nytt, nytt reglement så då kan det bli en helt omkastat igen. Ofta har vi ju sådana här reglementsändringar när man när det kommer liksom nya regler för hur bilarna ska vara byggda och hur man, hur man får ha i motorerna och sådär så kan det vara något nytt stall som kommer upp. Och är det då, just... då
1: för nya regler? Eller har du koll på det? Eller kanske inte. Nej, jag har Nej. faktiskt
0: inte koll på det. Jag tror inte alltid presenterat det. Ah, okay. Nej. Mm. Så att det kommer att bli jättespännande. Då kan det bli ett helt annat team och nya förare som liksom blir överlägsna. Eller förhoppningsvis så blir alla lite mera jämna. jämnare. Ja, det Och det, det en del i det här, det vet jag däremot, det blir, man kommer ju sänka maxpengen som man får uh, som team använda på att uh, utveckla sina bilar. Ja, ja, ja. För det är ju sådana här astronomiska summor. Jag vet att till exempel Ferrari Lägger, hör och hämtar, 4 miljarder mm. varje år på, på sitt Formel 1 projekt Så att det är ju enorma pengar. Mm. Och det här gör ju att de, de mindre teamen som inte har så mycket pengar- de kommer ju aldrig fatt. Nej, det kan ju inte finnas en möjlighet Nej.
1: liksom. Nej. Så det är bra att man jämnar ut det lite. Det är bra igen, att man jämnar, jämnar ut sätt, För annars så blir det ju förutsägbart förstås. Mm.
0: Mm. Ja. Men det var det. Du... Eh... In på julen då. Vi går in på julen. <laughs> det, är ju... det är ju lite juledischen idag. Ja, men det är ju det. Ja, Ja, du hade något från... om Du rev 24 juli Växjö. Ja,
1: men precis. Det är ju så här att jag... Många åker utomlands när det är jul och så där. Jag, har alltid varit, jag är ingen stor sån här högtidsmänniska. Jag tycker midsommar är skönt liksom. Mm. Det är mitt i sommaren och det är mysigt och jag gillar den högtiden. Som väldigt många andra. Så här påsk och sånt brev jag inte så mycket om och en del andra mm. grejer. Men julen och midsommar... Och det är inte det att jag gör så mycket och... och Våran familj har väl inte alltid varit så traditionsså, så. Men det har alltid varit lugnt att stilla. om man har umgåtts och eh, liksom bara ätit och kollat på tv. Mm. Och, och softat liksom, sådär. Och, och jag tycker det har varit skönt. Sen är det en gång i mitt liv mer eller mindre. Som jag faktiskt inte har, som det liksom har brytits av helt och hållet. Mm. Mm. <laughs> och det var just, eh, vad fan ska det för årtal? Det måste vara 1986. Det, det, det är länge sedan. Jag låg i lumpen. Mm. Och jag gjorde idrottspluton, det är därför som vi pratar Växjö, mm. så att jag hamnade i Växjö för det var där fotbollen hade sin tillsammans med lite andra sporter då, med, var det golf och friidrott det var säkert någon sport till som vi låg ner. nere och vi mm. gjorde liksom lumpen på halvtid kan man säga, vi tränade halva dagar och så gjorde man armésaker på okay. andra delen. Och det var inte så populärt på alla delar på det där regementet. Liksom. Så att våran... Nej,
0: det var inte bara en... Liksom, regementet innehöll mer än bara en I-11 ja, ja, ja. I, i Växjö, liksom. det var,
1: ja, ja. Det var ett vanligt, ja. ett vanligt, ett vanligt mm. liksom, mm. men med där, där det fanns en idrottspluton som, mm. som var där. Så, att, så det var kanonbra att göra det rent träningsmässigt för mig. Sen att jag tyckte vad jag tyckte om armén som var en hemsk plats att vara på, mm. Apropos auktoriteter som jag säkert har pratat om tidigare. Ja, men... det är inte, du gillar inte bara för att. Nej, precis, exakt. Men eh, vårt straff för att göra det här i alla fall det var ju att vi fick ju vakta regementet under julen mm. Mm. Eh, under det här året. Då, liksom. Så att eh, vi var de enda som var inne på regementet och vi var ju från början någon typ av vakt eh, eller avdelning då mm. liksom. Jag, kan, jag kan, kommer inte ens ihåg vad alla de här beteckningarna heter. Men mm. hur som är, så, att det, så det vi gjorde under hela den här julen var ju att ändra så var man under den här eh, själva vaktdygnet där man liksom, då var man på ett speciellt hus där mm. vi liksom eh, ja, varannan var tredje timme eller var det var man cyklar runt och gick runt regementet mm. och, och där inne var det väl inga konstigheter. Så, ja, men vi skulle ju ut och och kolla vapenförråd och mm, såna här mm. grejer är ju en bit utanför liksom regementet det var liksom, det snackades om att ja här vid den här tidpunkten på, på året brukar såna här som vill göra eh, ja de vill stjäla skälla vapen eller kanske mm, faktiskt mm. jävlas med, med oss. Då. Så var, och jag, jag kan få erkänna det, jag var inte världens kaxigaste där det ges ut mitt ute i mörkret, mm, mm. ute i småländska skogar och, och det var, jag kommer ihåg, det var jättekallt, det var en riktig här vinter och något utanför rådan låg väl där vi en sjön och det var isen låg, Det vet hur mm. du kan knaka liksom mm. isen och man var varit nästan paranoid för vart kommer det några här, vad hände när vi kommer fram och vi mm. hade våra våra skarpladdade va vapen själva mm. också liksom och drog runt med det här liksom. Mm, och sen eh, det här dygnet man inte låg så var vi ju då inne på luckan liksom, och, och då var det ju bara käka godis och kolla mm. filmer och mm. jävla så spela kort. Men hur firade, firade ni något då? Ja, det firade jag. Det, två saker var väl det ena, Mat och sådär. Det fick vi ju jättebra mm. mat liksom. Det var ju absolut inga problem. Det var jätte speciellt. Men bra att du nämnde det där för det. Vi, vi fick ju jag vet inte varför för det var inte Lucia, det var ju jul men vi, vi i alla fall, vi uppvaktade själva staben var ju våran uppgift så mm. att vi, jag gick omkring i någon sorts jag vet inte om man gjorde det samtidigt med att det var både jul och Lucia då eller hur mm. nu var så att vi kom ju upp där och sjöng Lucia mm. för, för staben mm. med, med gänget så en av oss var Lucia och sen jag, jag gick omkring med kort, kort i lakan liksom. och sen kängor jag vet att vi hade sången uppskrivna på sånt där papper under ljuset liksom, mm. för att man skulle komma ihåg Och så började du droppa ner på det, så att Såg ingenting. Och det var stabens fruar. Det var ju familjer mm. där. Liksom. Så, det var, ju, så det, det var liksom våran uppgift också. Mm. Så, att, eh, så att vi hade det under hela julen så, så var det här våran uppgift. Då. Mm. Så att, eh, det var väl inte det roligaste. jag hade, det var första gången som sagt jag var ifrån familjen mm. under julen och det kändes för halvbra. Så där. Men, men det var så här som alltid i sådana här situationer med facit i hand och efteråt så är det sådana saker som fastnar ja, i minnet som är de som går utanför det vanliga som blir speciella. Alltså att... Ja
0: och alla upplevelser är upplevelser.
1: Ja och jag, så där, just då tyckte jag jag, jag hatade det men, men faktum är att ska man vara riktigt ärlig så var det ju rätt mysigt mm. att vara där helt själva, mm. vi skötte oss själva det var egentligen ingen som sprang omkring och höll disciplin mer än just när vi var det här mm. vaktdygnet så att ja. eller hur länge man nu var jag vet inte var det dygn eller kan ha varit två dygn men vi hade i alla fall våra olika pass som vi liksom gjorde mm. då, så, att, uh. mm. så det var speciellt ja. det var en jul bland alla andra jular
0: en sådan jul är också en jul <laughs> Du, jag tänkte också prata jul och jag tänkte prata lite om hur det är att fira jul i Spanien. Eh, det är inte som i Växjö, eh, det är inte heller riktigt som i Sverige generellt. Det finns ju mycket som påminner men, men det, 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 är, det, är, det, det är annorlunda. Eh, framförallt det som är annorlunda det är väl att fokus på firandet för barnen eftersom ju julen både här och i Spanien väldigt mycket är barnens högtid. Där finns det en avgörande skillnad- och det är att det här med tomte på julafton- eller juldagen som i en del länder- det, det finns inte traditionellt som i, i julfirande. Utan i, I Spanien så firar man i första hand- med presenter och sånt på tretton dagen. Eller på, ja, på dagen. Mm. Och det där beror på att det man firar- det är inte Jesu födelse även om man gör det också- för man firar ju vid jul också- utan man firar när de tre vice männen hittar Jesus barnet på tretton dagen där. Och eh, firandet börjar redan den femte på trettondagsafton. dagsafton. Då, då, då inträder nämligen Las Cavalgatas. Då kommer de tre vice på sina kameler. Och de, de, de heter ju enligt traditionen Melchor, Gaspar och Baltasar. Och då kommer de... Och så, eh, det är blir alltså som en sorts va? Och ja. de, har, de är utklädda då i fina dräkter och de har parser med sig. Och, och så delas det ut godis till barnen. Så Men, börjar firandet. På när det. du säger att de kommer, in i staden? Då är det in eller? i stan. Mm. Det, man har sådana firanden mm. då i, i, i stan. Mm. Eller är byarna eller, eller sådär. Det mm. arrangeras det här för barnen. Sen är det då så på 13 afton att på kvällen, och här nu börjar det påminna lite mer om hur man firar anglosaxiska länder fast utan tomte. Då är det så att på kvällen så får barnen plocka fram sina skor och så ska de putsas och så ska de ställas fram. <laughs> okay. Och så skriver man små lappar med sina namn och så ställer man fram kex och mjölk. Och nu minns inte jag riktigt om det där kex och mjölket, om det är till kamelerna eller om det är till de tre vice männen. Men barnen ställer fram det i alla fall för att det liksom ska finnas proviant. I alla fall inte till tomten. Nej, precis. Det vet vi. Nej, så är det. Men, och på natten då, så kommer ju då enligt traditionen de tre vice männen och lämnar paket till barnen. Och barnen ligger ju vakna förstås. Så många barn, de har ju absolut både hört och sett de tre vice när de har kommit på natten. och lämnat sina presenter. Mm. Och sen vaknar ju ungarna då fyra på morgonen som regel och så ska de ju upp. Och då, då ligger ju presenterna där som de tre vise har varit med. Och sen är det ju liv i luckan hela morgonen. Och då är den traditionella julfrukosten, det är churros, vet du vad det är? Churros? Ja. Det borde jag veta för det känner jag faktiskt igen väldigt ja, väl. Men... det är ju, de kan se lite olika ut, men det är ju alltså en sorts... Det, det, är ju, det, är ju, det är ju smet som har friterats mm. i långa stänger och de mm. äter man då så det blir ju som en, en alltså det påminner lite grann kanske om våfflor kan man mm. säga mm. fast det, det, i, i, i konsistensen. Och sen äter man då om man är barn så blir det väl oftast med varm choklad och sen så är om det är vuxna så äter man det med kaffe kon till. Då. Så mm. det är väl den klassiska frukosten där på morgonen. Mm. Och då är det den sjätte. Sen har man en speciell kaka också som man äter på tretton dagen röskondrejes ras, det är som en där påminner det finns det lite kopplingar. Det är en det är en vetekaka med saffran i så det mm. påminner ju lite om sånt som vi mm. som vi äter i Skandinavien. Just det. Om jag inte minns fel så lägger man in något i det där också. Och ett mynt tror jag, och den som får det, ja. Det är, om det är att den ska gifta sig kanske. Jag kommer lite inte som, riktigt lite ihåg. Lite gröt och nötter. Lite och gröt är. och nötter, ja uh -huh. precis. Lite samma idé. där. Uh -huh. Men man firar ju förstås även på julen för att jag menar julen är ju en, en stor högtid även i Spanien och eh, på julafton så, så firar man ju men det handlar mer inte så mycket om paket även om de har ju också blivit lite mm. amerikaniserade så det har nog smugits in både lite tomtar och lite paket och sådär mm. på julafton men, men det traditionellt sett så är det ju en, en, en mycket mat på julafton så. Traditionellt så äter man ofta skaldjur till förrätt och så äter man kötträtt till huvudrätt. Sen är den klassiska dessären toron. Det är alltså man skulle kunna säga att det är en sorts nogat som man, man äter i olika former. Då, som kommer i, i kulört papper. Mm. Så, så det är väl liksom det traditionella man äter på julafton. Sen det finns det ju sånt som påminner. Man äter till exempel fikon och nötter och såna här saker. Så det, mm. är, väl, det, det är väl traditioner som kanske är gamla som har mm. spridit sig över Europa. Men är de lediga hela den här vägen? Där? Ja, det är, ju lediga, det är ju helgdagar kring jul och, och kring 13 helgen Precis som hos oss. så det är ganska likt. när man jobbar emellan. Så här, om man gör ju det. Det är ingen som
1: jobbar här. De som kan ta ut klämdagen. Jo, så är det ju. De som så har, det har det helt hellre. bra år och
0: så. Ja, precis. I år var det, är det dåligt år. Ja, det, ja, det är det kanske. Allting ja. ligger på helger. Ja, ja, ja. <laughs> så kan det vara. Sen, det finns en rolig grej till som jag vill nämna om julen i Spanien. Och det är att man har ju det här Lotteria Nacional de Navidad. Alltså det nationella jullotteriet. Och det är en... Det är en stor grej, en tradition, där man då, princip alla köper lotter till det här. Så det är ett väldigt stort lotteri med väldigt mycket pengar inblandat. Och de är förhållandevis kostsamma. De, en, 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 ska man köpa ett helt nummer så kostar det eh, ungefär 2000 kronor. Men sen säljer man så kallade decimos, eh, det är alltså tiondelar av mm. de här. Och då går det på 200 kronor. Och det, det köper nästan alla människor. Och det som är väldigt mycket tradition det är att när, när man drar de här, det sker två gånger. Det sker dels den 22 december inför julen och sen sker det på 13 dagen också. Så det ena det heter Lotteria i Navidad och det andra heter La Lotteria, eller El Sorteo del Nio tror jag det heter den andra. Det är, och det går ju ofta delvis till att vi har en ländamål det här. En del av det i alla fall. Fast det går ju förstås till vinster också. Till, till de som vinner. Och det, det som är väldigt speciellt är att man sjunger ut lottningen. Det är barn som sjunger. Så man drar och så står mm -hmm. barn, barn och sjunger ut vilka, vilka <laughs> nummer som vinner. Och det här hör man överallt. Alltså inför den 22. Det, då, då får man liksom alltid en julkänsla För då, det här står på överallt. Mm. På radioapparater och på tv. Så att, eh, då hör man de här barnen som sjunger. Mm. Och det står som sagt på... Så det är på något sätt en, en, en någonting som... Ja, man, man sjunger in julen kan man säga. Inför. Är det där man kan vinna sådana gigantiska ja, pengar- och det om, kan du det slår bli,
1: blir hög vinst? Liksom. Ja, det, det är jättestora summor. Mm. Det är många, många miljoner som mm. man kan vinna. Jag
0: för mig att jag har sett en sån bild ja. någon gång- att de här mm. vunnit så det går knappt att förstå hur mycket nej, pengar. Nej. Så är det. Så det är en kul grej. Det var lite om Spanien och julen det- vi går raskt vidare till en fotbollsanekdot, Pelle. Hade du en sån? Ja, jag tror nog att jag skulle kunna skrapa fram någon. Efter
1: hur många år spelar jag? <laughs> <Många> år. <laughs> ja. eh, jag skulle vilja den här gången prata lite om eh, en liten ödda upplevelse i början av min karriär. Det är ju, jag började spela fotboll i BK Forward mm. i Örebro. Och, eh, det här i början, mitten av 80-talet och på den tiden var det var väl division 3, där som idag är division 1. Så, eh, det är kanske inte så viktigt att nämna det. Men på den tiden så inflation, var inflation
0: i divisionen Ja,
1: det, jo, men det har ju blivit lite där. Det, man får <laughs> krångla till det lite. Men eh, på den tiden så var det så att eh, ofta, alltså man, jag hade inte så mycket lön. Man hade lite lön, eh, men eh, sen känner man cg fanns ju ofta mm -hmm. på den tiden som man fick för vinst och oavgjort och, OA och sådär. Mm. Eh, och de där pengarna. Väldigt många eller de flesta sparar ju de här pengarna i, tills säsongen var slut.
0: Mm.
1: Och så la man det på resor. För att på den tiden så var det som man kallar det för träningsläger. Mm. Det var lite lättare på den tiden. Skattemyndigheten mm. var inte riktigt lika heta och jagade upp allting mm. på den tiden. Så att då, hade man, då kallade man det för träningsläger. Egentligen var det semester efter, efter säsongen. Mm. Och, och då behövde man inte skatta så mycket på det. Utan det var mycket lägre skatt på de här pengarna. Eh, eller man, man la dem helt enkelt på, tror jag på att klubben betalar det mm. här liksom på något sätt så att man slapp för skatt helt och hållet då. Och ofta så var det kanarierna. nästan alla mm. lag i Sverige åkte till Gran Canaria. Mm. Det var ju, ibland kunde det vara, jag vet inte, det kunde vara 20 lag samtidigt på Gran Canaria så det var ju helt galet mm. och alla skulle partaja då efter säsongen. Det var så. inte så mycket träningsläger man drog. Det var inte mycket träningsläger utan eh, där tror jag de flesta faktiskt var semester men sen eh, Ibland var det så när man skulle åka lite längre... Alltså på den här tiden så åkte man inte så långt. Kanarierna var ju ibland nästan bland det längsta mm. eh, vid den tidpunkten- när man skulle åka iväg på vintern någonstans. Mm. Men sen så, hade vi, så började det öppna upp sig åt Asien till. Då, så att mm. vi, vi i BK Forward fick hjälp med att bygga ihop en resa till, till Bali faktiskt. Bali och Singapore. Oj. Och jag hade då måste ni ha vunnit mycket. Eh, Ja det gjorde vi säkert mm. men jag kommer inte ihåg vad det kostar man kanske vill ha till lite också det är mycket möjligt men, men hur som helst så det här var ju då ett träningsläger också eller snarare matchläger skulle jag säga så att vi, vi skulle åka till Bali och vi skulle spela två fotbollsmatcher och sen skulle vi ha semester och partaja mm. resten av tiden då liksom och, och själva grejen är att du vet när man inte har varit så långt utanför tidigare så kommer man till Bali och ska spela fotboll och det var, det var en väldigt rolig upplevelse faktiskt för att eh, de här matcherna var vi mötte, mötte Den Passar tror jag, det var ju liksom det var väl huvudstaden på Bali tror jag. Mm, mm. Och deras, det var det bästa laget som de mm. hade då. Och ja, vi vann, jag kommer inte ihåg resultat, men jag vet att det var tv sent och jag mm. gjorde faktiskt ett mål, ett grymt, snyggt mål. Ja. Jag skulle kolla på det här på kvällen, ja. ett långskott uppe i krysset. Det så här, då fick man se när skottet gick av. Och sen så klipptes det. Och sen så nästa bild som var, då såg man att bollen stötte sig i nätet, så man såg inte själva målet. Så, så du var <laughs> grunt Ja, att nej, det, bli, nej, det var jag väl inte. Men det hade varit kul att se. Men Aj, den här ja. fotbollsmatchen var, de, de var, du vet, kvicka, mm. småspelare och, och vi var väl inte direkt seriösa så, utan vi skulle bara spela av den här matchen, men men och på en stenhård plan. Men det var, jag tror, min uppfattning är att det var kanske tre, mellan 3 och 5 tusen åskådare. Mm, det var ett mm. jäkla liv på arenan. Och, mm. och lite sådana här svenskar som alltid dök upp förr på, i Asien med, med flaggor och, mm. och liksom skulle med allt som var svenskt. Så att den matchen var rätt rolig på Sitsen. Men sen skulle vi möta också armélaget. Oj Och äh, det har jag liksom en, en ganska rolig sak tycker jag då. Men, att eh, innan matchen så kommer eh, tränaren in- och talar om det liksom, att- ni får inte göra mer än fyra mål- för då blir jag sparkad. <laughs> så ta det lugnt liksom. Mm, sådär, för att mm, att mm. annars kommer de liksom bara- skicka iväg mig härifrån. Ja. Problemet var bara att alla i laget- inte fick reda på det här. Hörde, hörde Så att vi någonstans- vi, vi ledde ju med 3-0 ganska mm, snabbt och sådär. Och sen i andra halvlyckan så släppte vi in en kille- en anfallare mm. som alltid gjorde mål i vårt lag. Han var liksom en skyttekung- mm och han hade verkligen inte lyssnat på det här och du vet att han sprang omkring där och, eller vi ledde väl inte med 4-0 för vi fick ju vinna med 4-0 men, eh, men du vet han, han försökte göra mål på allt han sprang mm. som en galning, han sköt i ribban och stolpen och det var räddningar mm. och det var sådana tränare han rev ju sitt hår vet du. Men eh, han lyckades med inte att göra mål just i den matchen. Nej, så att, eh, som jag kommer ihåg det så blev det inte mer än 4-0. Så att jag tror att tränaren klarar sig. Men, ja, ja. men det var liksom så alla bara försökte få. Nej, men du, sluta nu, du ska inte göra <laughs> några mål här. Nu. Vi ska inte <laughs> göra fler mål. Det är bra nu. liksom, Ta det lugnt. Ja. Så,
0: eh, så kan det också vara. Så ni sa till tränaren att du såg vi att vi skötte det här snyggt. Och... <laughs> ja, precis, det var lugnt, så det var inga problem. Men, ja. äh, nej, men det var väldigt roligt, för det första gången faktiskt
1: man spelar fotboll i en, i en helt annan ny miljö. Och ja. det, och det, var, det, var, det var en upplevelse på ja, sitt sätt. Det, och det, det var, fanns ett stort fotbollsintresse också, märkte man, att ja. de flockades runt våran buss
0: efteråt. Och mm. Mm. Kul! Du, eh, min anekdot den här veckan, den handlar faktiskt också om julen, men den, den innehåller en reseledare- faktiskt, det här var, vi hade kommit till Playa Blanca och jag skulle jobba på hotell där, jag tror det, var ganska, det måste ha varit första året vi var där och så blev det jul och vi skulle fira sån där familjejul och jag hade lovat att mina barn skulle få tomte den där julen. Och det var, ju, det var ju Spanien så det var ju mycket spanska traditioner. Men jag, jag var ju lite på sådär att mina barn skulle få lära sig lite, lite svenska traditioner också. För de var ju födda i Spanien. Så jag hade ju lovat att fixa en tomte. Och dagarna gick väl och blev närmare och närmare jul. Och jag hade inte lyckats fixa dem För det är inte så himla lätt att fixa en tomte i Spanien. <här> <här> så att, till slut så frågar jag... Jan som är platschef på fritidsresor som, som jag kände där. Jag jobbade ju på hotellet och jag var inte kvar på fritidsresor. Men jag hade ju en del kontakt med dem. Så jag frågade honom om inte han kunde vara ha tomt. Och vi hade ju inga grejer. Så vi fick tillverka något skägg där och bomull. Och hitta några röda kläder som han kunde få på sig. Någon tomtluva tror jag vi hade. Ja, så vi bestämde att han skulle komma då till vårt julfirande klockan sju. han komma, Jan och eh, klockan den blir ju sju och och eh, det kommer ju ingen jan och den blev kvart över och den blev halv åtta och ingen jan och jag började liksom klä mig i huvudet vad har hänt nu och vi hade väl mobiltelefoner men jag var, inte säker på att alla, jag var inte säker på att alla hade mobiltelefoner då det här är ju snart 25 år sedan skulle jag tro som det här hände och eh, så jag kunde i alla fall inte ringa honom och Alltså, jag går ut och tittar, ser inte. Alltså, jag hörde till saken att de hade en hund i den här familjen. Eh, som vi firade hos. Och eh, det var mina barns mormor och morfar. Och den här hunden, det var, det var en rätt respektingivande sak. Det var en blandning, jag undrar om det inte var chefer i den. Och det var kanske, jag tror det var även lite sån här grönlän, någon grönländsgras mm. i den också. Och så tror jag att det var lite... Presa Canaria, det är alltså en, en kanarisk raskamphund. Så det var en rätt imponerande gycke det här. Så, så när vi satt där och väntade på honom så säger någon, vad är hunden? Så vi går ut och tittar efter hunden. Och när vi är ute och tittar efter hunden där ute då, då sticker det fram någon bakom ett hörn. Så här. Alltså, jag går närmare så ser jag att det är en tomte som, som tittar fram bakom hörnet. Då visar det sig att när Jan ska komma och, och, och liksom, eh, vara tomte hos, hos oss, då har liksom hunden vaktat. För att han har ju då, han har inte sett så många tomtar i sitt liv. Så han har ju, ju hakat bort Janne varje gång. Han har försökt komma in hela tiden. Han har försökt, han har hållit på i 45 minuter eller någonting att komma in. Och varje gång så liksom har hunden gjort utfall mot honom så det slutar med att vi får låsa in hon hunden och så får tomten komma in. han har han blivit uppsäkad. <laughs> Stackars tomten, han är motarbetad ja, så i kan denna det. moderna världen. Ja. ja, det var det. Hörde du, <laughs> eh, det var dagens avsnitt. Eh, vi tackar så mycket för idag. Mm, och så vi återkommer vi här när eh, det har passerat lite jul och sånt. Så. Mm, det tycker jag att ja. vi gör Tack så mycket alla som lyssnade och god jul. Ja, god jul.